0: Estamos de volta para mais um A Conversa com... Hoje, como tem sido anunciado, vamos estar à conversa com Pedro Castelo, ele que é um dos responsáveis do projeto Climb for Hope. Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Daniel. Tudo bem? Pedro, eu começo por te fazer a pergunta lá para a Alice, que é explicar o que é isto de Climb for Hope.
1: Olha, Climb for Hope, um, pronto, em palavras muito reduzidas, é um projeto humanitário que eu e o Cóstia uh, criamos. Uh, antes disto ser um projeto humanitário Isto era uma aventura que nós queríamos fazer uh, Enquanto jovens, não é? Nós somos alpinistas, gostamos muito de subir montanha E decidimos que antes de chegarmos aos 30 anos de idade E aqui sem fazer nenhuma discriminação de idades Mas pronto, que queríamos fazer assim uma aventura maior E começamos a pensar e decidimos, olha Vamos subir o maior cume de cada país da União Europeia. pá, isto aqui parece, parece uma coisa interessante, uma boa aventura. Pronto, e assim foi, mas ao fim de algum tempo nós hum, achamos que seria um bocadinho egoísta da nossa parte gastar tanto tempo, dedicação e investimento em algo que fosse só para nós mesmos, só para a realização pessoal. E decidimos adaptar as coisas e achamos que poderíamos inserir aqui uma causa. Uh, e assim foi. Então nós, uh, depois de adaptarmos aqui um bocado o projeto, decidimos que pronto, vamos fazer o Clam for Hope em função de uma causa. Portanto, o Clam for Hope consiste em ir a um local, identificar uma, uma necessidade, divulgar essa necessidade o mais possível, conseguir apoio para essa necessidade, voltar ao mesmo local e satisfazê-la. Portanto, em curtas palavras, isto é o Clam for Hope.
0: Mas como é que chegaram então a essa necessidade que uh, atualmente decidiram uh, satisfazer com esta iniciativa?
1: Pronto, então aí, uh, dividindo isto aqui um bocadinho em duas partes, não é? A parte do ir a um local e identificar uma necessidade e depois a segunda parte do conseguir divulgar, conseguir apoio e satisfazer a necessidade. Então, nós em meados de novembro de 2016, quando já tínhamos o projeto decidido o que queríamos fazer, Uh, esta primeira parte ultrapassava-nos, como é que nós íamos a um local a identificar uma necessidade. não é? Uh, e nós decidimos no projeto que gostávamos que a necessidade, ou que a causa em si fosse na, inserida na crise migratória, porque é uma crise que se está a viver intensamente na União Europeia. Uma necessidade conhecida, não é? Exatamente. Bem atual. E então aí nós bem, olha, como é que fazemos isto? <risos> não sabíamos, não é? Então contactamos a EADRA, a EADRA Portugal. Uma instituição uh, de
0: cariz humanitário.
1: Sim, a ADRA. E é, é internacional, não mas... é? Sim, no fundo é a ADRA uma ONGD que é uma das maiores ONGs do mundo, na verdade, tem uma resposta muito rápida uh, em qualquer parte do mundo a nível de, a nível de, de emergência. E uh, pronto, e tem uma delegação, uma não, tem 109 delegações que é em Portugal e uh, pronto, e nós contactamos diretamente a ADRA Portugal na, na sua direção. Pronto, e, e que o projeto foi avaliado, foi aprovado depois foi apresentado também à ADRA, à Adra Europa que teve de ser também dessa forma aprovado e uh, e pronto e eles depois aí encaminharam-nos para um local e para uma causa neste caso foi para a Sérvia onde fomos recebidos pela ADRA Sérvia um, a situação na Sérvia é de pronto uh, em números aproximadamente na Sérvia uh, são 18 campos de refugiados isto em 2017 uh, aproximadamente 7 mil refugiados, dos quais 56% são crianças e destes 56% são crianças eu atreveria-me a dizer que quase 90% são órfãos a grande maioria é órfão uh, pronto, e nós uh, depois de termos este feedback da, da, da IADRA no verão de 2017 fomos então enviados para a Sérvia e tivemos a oportunidade de estar em dois campos de refugiados uh, a fazer trabalho voluntário, missionário e, e fundamentalmente de recolha de, de informação audiovisual uh, e de comentar aquilo que estava a acontecer lá e, e conhecer a causa em si.
0: É verdade que depois de, literalmente, a expressão é apalpar é terreno, perceber quais são as necessidades, passa para uma segunda fase, é como é, é, aproveitar uma ideia de alpinismo e trazer respostas a esta causa, mas... Tu estás a falar, estás a partilhar connosco apenas uh, algo que ainda é muito ambíguo, uh, um campo de refugiados, crianças, uhum. uh, necessidades, mas... Uh, este projeto não, é, não vai ajudar o campo de refugiados de uma forma genérica. Dentro das muitas necessidades que um campo de refugiados pode ter, vocês incidiram-se em algo bastante importante, que é na capacitação e na formação Exatamente. das pessoas. Explica-me lá como é que isso funciona.
1: Pronto, então, isso aí foi a causa em si. Portanto, fomos ao local... E a parte de identificar a causa, quando lá chegámos, uh, bem, nós aqui nem tínhamos bem a noção daquilo em que nos estávamos uh, a meter. Uh, não, não tínhamos noção da, da, do tamanho, da dimensão que era a causa em si. Uh, que é, ora, quando nós estivemos lá, uh, nós estivemos em Belgrado, na capital, e a Adra Sérvia tem um centro comunitário lá. Um, que foi inaugurada em fevereiro de 2017. E esse mesmo centro comunitário presta auxílio direto a um dos campos refugiados que é o campo de Creniacha, que fica também no centro da capital. Onde vocês tiveram a oportunidade de nós estar presentes. Exatamente. E estivemos em outros também, que fica em Obriá Novats, a mais cento e poucos quilómetros de, de distância. Uh, mas neste de Creniacha, onde o centro comunitário está a prestar auxílio diretamente, um, este centro comunitário criou aquilo que se chama Vocational Training em maio de 2017. Vocational Training é o quê? É uma formação teórica e prática de aproximadamente 3, 4 meses que forma e capacita os refugiados ou os imigrantes ilegais, como queiramos, em diversas áreas de trabalho. Áreas essas de mão de obra, como é o caso de marcenaria, carpintaria, pintura, manicure, cabeleireiro, costureiro, mecânico... Enfim, adianta.
0: para facilitar o acesso ao mercado de trabalho.
1: Exatamente. De que forma é que isto acontece? Uh... Ao eles terem primeiro a, 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 a formação teórica, depois passam para uma formação prática, no género de um estágio. Em ambiente form... de trabalho. Não? Exatamente, em ambiente de trabalho. Após isto estar concluído, eles têm acesso a um certificado que é credenciado pela União Europeia. Que os certifica não só como trabalhadores uh, uh, qualificados naquela área, que seja mecânica, não só na Sérvia, como mecânica também França, Portugal, Espanha, em qualquer outro país da União Europeia. Portanto, e os refugiados para atenderem a este projeto de vocational training passam a têm que ter uma uma permissa de, de asilo, ok? Tem que ter a licença de asilo. Que para isso eles têm que estar nove meses no local onde estão. Portanto, se estão no campo na Sérvia têm que estar a permanecer lá pelo menos nove meses e a pedirem a licença de, 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 de asilo, porque isto previne o tráfico humano. Não claro. é? Porque estas pessoas o que querem é estar a, a tentar entrar e estão constantemente em, em viagem. Portanto, isto fez aumentar imenso o tráfico humano e dessa forma previne. Então, tendo esta premissa de asilo, eles podem uh, se candidatar ao vocational training. Tendo este E, e esta, pronto, esta premissa de asílio uh, começa já incipientemente pelos por legalizá-los, porque eles chegam sem nenhum documento, que diga o nome deles, que diga a idade deles, que diga que nada, claro. absolutamente. E, portanto, legalmente, eles já estão... Uh, já é permitido que eles permaneçam pelo governo nesse país. Atendendo depois esse vocational training, tendo esse certificado, tendo uma permissa de asilo, os refugiados estão prontos a, 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 a aplicarem-se a ir trabalhar, a ir pedir emprego a qualquer sítio. Nós temos já, tivemos em fevereiro deste ano, uh, feedback da Sérvia, refugiados que já estão aptos a trabalhar e com currículos vitais preenchidos. São os currículos que nós usamos aqui para quando vamos pedir trabalho a algum lado. Portanto, isto é inédito. Isto não aconteceu ainda. Está a acontecer agora pela primeira vez na história de toda esta crise de refugiados.
0: Mas tudo isso tem custos, não é? E a Adra <risos> Sérvia acaba por suportar uh, esses custos.
1: Portanto, exatamente uma vez que isto foi um projeto, o uh, Vocational Training, criado pela Adra Sérvia e é, portanto, e é novo, embora tenha o apoio da União Europeia, é novo, está a nascer agora. Um, o custo por pessoa, por cabeça, fica de 300 euros à Adra e foram doados muito pouquinhos. Uh,
0: Patrocínios ou... Até por, por, por ser breve, é? por, ter, por ter surgido há poucos exemplos. Exatamente. Tempo, é? Haver pouco conhecimento. Exatamente. Portanto, este projeto, para além de procurar dar resposta financeira, porque é disto que estamos a falar, uhum. trazer recursos financeiros à ADRA na Sérvia para esta formação, traz também um duplo, uma dupla ajuda, que é divulgar a própria iniciativa Exatamente. e dar a conhecer a outros patrocinadores que mesmo, eu diria, paralelamente a esta iniciativa do Climate Forum, podem até de uma forma direta ajudar a Adra Sérvia e tornar possível que mais uh, refugiados se possam formar.
1: Sim, sem dúvida alguma, porque a, a, através de suportar esta, esta causa em si, o vocational training, nós podemos estar a promover uma solução à crise migratória na Europa a longo prazo. E de que forma? Porque assim que nós... Que existam refugiados que estão certificados, que estão aptos a trabalhar, isto proporciona um processo de filtragem aos países da União Europeia, no sentido de filtram as pessoas que vêm a entrar, porque só entra quem está apto a trabalhar, quem está apto a trabalhar tem que passar por todo um processo que passam os refugiados e não passam oportunistas não passam terroristas, não passam outras pessoas infiltradas, tentam entrar de qualquer outra forma,? Okay? E ao mesmo tempo, também providenciar aqui um processo de seleção que é: Os refugiados todos querem ir à França ou à Inglaterra ou principalmente à Alemanha, Não é? Imaginemos Portugal, está a precisar de jardineiros,? Okay? Vamos abrir as fronteiras. Quantos imigrantes estão aptos a trabalhar em jardinagem mil, 1500 mil. Ok? vamos ingressar mil, não interessa, duas mil famílias, tem que ter um apoio inicial, como é óbvio, uma casa, um sítio para ficar, mas já vêm como contribuintes. Mas Pedro, como é que depois se efetiva esta ajuda? Ou seja, vocês
0: uh, dispõem-se a, a subir 28 montanhas em 28 países, como é que isso depois se concretiza na ajuda para esta causa?
1: Portanto, então, como falámos uh, até aqui, identificamos esta primeira parte, que era é o local e identificar a causa, não é? Então esta segunda parte do divulgar e conseguir apoio uh, e satisfazê-la é precisamente aí o que estás a dizer. A parte de ir aos 28 países, subir as 28 montanhas. Isto efetiva-se de que modo? Um, a dia 29 de julho, está a data a data decidida, nós vamos arrancar de carro, eu e o Cóstia, e vamos fazer uma viagem de aproximadamente 20, 25 mil quilómetros. No seu todo depois do, do, do projeto terminado, sim não? exatamente onde vamos passar pelos 28 países da União europeia pelo ponto mais alto a montanha mais alta uh, e em cada país que a gente passar o nosso objetivo é formas idênticas como é que estamos a fazer agora ou televisivas ou por palestras uh, nas redes sociais nós estamos uh, muito bem estruturados nas redes sociais uh, divulgar ao máximo possível, este projeto está a acontecer, que estamos a fazer este projeto em prol de suportar uma causa, causa é essa que é o Vocational Training que, que, que já falamos, e não só esta divulgação, mas sim também uh, a angariação de fundos, ou seja, nós propomos, propomos angariar através de donativos, parcerias, patrocínios, uh, maioritariamente donativos que qualquer pessoa pode fazer, uh, conseguir 1 um euro por cada 1 um metro de altitude subido. Ou seja, nós temos um total de acumulado em altitude nas montanhas todas de uh, 54 mil metros de altitude. Se estes 54 mil metros de altitude forem convertidos em 54 mil euros, o vocational training na Sérvia pode ser expandido para mais países da União Europeia. Se isto for expandido para mais países da União Europeia, países-chave, como França, Alemanha, por aí fora, e esta, uh, esta, esta estratégia, esta formação for implementada e os refugiados começarem a se deslocar de um lado para outro, então isto pode realmente proporcionar uma solução à crise migratória a longo prazo. Portanto, esse é o nosso objetivo fundamental, é divulgar o máximo possível.
0: As redes sociais que tu mencionaste, eu acho que é de relevância, porque vocês fazem questão, aliás, ainda uh, não uh, começaram, eu diria, a expedição em si mesmo, uhum. ela já teve início, eu diria, em 2016, quando tudo uh, começou a ser Exato. pensado, começou a ser planeado, mas até já existe um canal de YouTube, já tens alguns uhum. vídeos feitos, ou seja, esse será um canal por excelência onde todos aqueles que queiram acompanhar esta iniciativa, e até aqueles que, com a sua ajuda financeira, tornaram possível este projeto, podem
1: acompanhar tudo ao pormenor. Exatamente. Nós temos, eu aqui aproveito para, para falar de, das nossas redes sociais, nós temos o nosso canal do YouTube, que é Pedro Castelo. Aliás, eu criei o canal bastante antes, porque seria impossível, neste momento, criar um canal com a quantidade de coisas que nós estamos a, a fechar e a, e a contactar. Uh, portanto, o canal já está criado uh, e é o canal inteiramente do projeto e foi criado com o objetivo de ser para o projeto e a partir de dia, antes até dia 29, nós vamos começar vlogs diários, onde qualquer pessoa se inscrever Pedro Castelo no YouTube... Vai identificar o, o canal do projeto e vai poder acompanhar diariamente os vlogs que nós vamos postar todos os dias e acompanhar as Mas que a já tem conteúdo atualmente. Porque Sim, já, já vocês tem conteúdo, já exatamente. exatamente. Vídeos, já, tem, já tem conteúdo. Mas pronto, este é o objetivo principal, é todos os dias colocar lá conteúdo e as pessoas poderem acompanhar em casa toda a viagem que nós estamos a Isso fazer. É uma questão
0: de fé também, é que
1: vocês vão ter internet e condições para diariamente colocar. Uh, estamos a trabalhar nisso. <risos> estamos a trabalhar nisso, sem dúvida. Uh, mas temos também a nossa página do Facebook, Climb for Hope, é a primeira que aparece e é a forma mais eficaz onde hum, qualquer pessoa pode uh, saber mais acerca deste projeto porque hum, lá na página do Facebook estão as informações para os donativos portanto o nosso objetivo, e vou frisar aqui o nosso objetivo é conseguir donativos das pessoas dos ouvintes, dos amigos das instituições que possam se sensibilizar face a esta causa e dar o seu apoio em nível donativos, que podem no Facebook ver lá ou através da conta bancária, que nós temos lá a nossa primeira publicação, indica logo a nossa conta bancária, nossa que é uma conta bancária da ADRA, mas que está destinada ao projeto. Deixa-me só fazer aqui uma pausa, portanto porque acho que é pertinente. <risos> Claramente
0: esta expedição tem, eu diria, dois grandes encargos financeiros ao pretendo que isso aconteça. Uhum. O primeiro é os custos da viagem em si mesmo, uhum. daquilo que, se, que, que uh, torna possível vocês se deslocarem, estarem durante uh, este tempo no verão a passear, permite uma expressão pelos 28 países, certo. todo o equipamento que vocês necessitam, algum dele até foram adquirindo ao longo do tempo, mas uhum. certamente vão precisar de alguma coisa relativa a esta atividade concretamente. E depois temos a outra parte financeira, que é o objeto em si mesmo. Vocês fizeram questão logo à partida de que as coisas ficassem claramente distintas. Ou uhum. seja... Todo e qualquer donativo que é feito para a causa em si mesmo vai para uma conta diretamente da ADA, não passa por vocês. Exatamente. E, portanto, isso salvaguarda que qualquer cêntimo que seja doado a esta causa vá diretamente para o qual está a ser canalizado. Todos os custos inerentes à própria expedição, vocês colocaram no vosso coração que ou arranjavam de uma forma particular patrocínios para eles ou uh, saíam do próprio, vosso próprio bolso. Um, isto é como eu estou a dizer, não é?
1: Sim, é exatamente como tu disseste. Portanto, foi logo de início decidido que iríamos fazer esta aventura, portanto, uh, proporcionar a visibilidade a esta causa ia acontecer, independentemente se nós tivéssemos ou não patrocínios para o nosso orçamento. Portanto, existem duas contas bancárias da IADRA, são ambas da ADRA, não é mesmo? Ambas da ADRA. Portanto, uh, o dinheiro nunca acaba por passar pelas nossas mãos, ok? Uh, passa sempre entre doador e ADRA. Um, e nós decidimos que um, toda a divulgação que é feita, tudo que tudo onde se vê o, vocational, o, o Climb for Hope e, por sua vez, o Vocational Training, há uma conta bancária associada conta é essa, que é aquela à qual nós estamos a nos propor a angariar um euro por cada metro de altitude subido.
0: Podíamos, para que os nossos ouvintes perceber a diferença, chamar a conta do vocational training e a conta do climb for, for okay. rope, está bem? Portanto, o climb for rope seria a conta e é a conta dos custos inerados, inerentes à própria expedição, Exatamente. e depois o, o vocational training seria a conta diretamente para o projeto, que resulta, como objetivo, que seja precisamente um, quilo, um, 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 euro. um euro por cada metro que vocês vão, vão, vão escalar. Verdade, seja dita, que para aquilo que é os custos da vossa iniciativa, ou seja, aquilo que até uma parte ao menos visível, que vai ser menos visível neste projeto, que já está a acontecer neste momento, as coisas até estão neste momento já encaminhadas. Ou seja, aquilo que são os, os patrocínios que vocês conseguiram para a viagem, neste momento as coisas
1: estão mais ou menos asseguradas, é isso? Sim, um, a nível de orçamento, e pronto, não há feita nenhuma divulgação em relação a isso, porque nós queremos canalizá-la toda para a conta do vocational training que reverte para a causa mas um, para o nosso orçamento porque é óbvio as coisas têm um custo isto para que as pessoas não pensem que estão a doar ou a dar donativos e isso será para nós irmos subir montanhas não, qualquer dinheiro que seja doado através ou do nosso site do crowdfunding ou da conta bancária vai diretamente para o vocational training e portanto este nosso orçamento custos que nós temos Contactamos individualmente algumas entidades uh, e já fechamos também alguns patrocínios e algumas parcerias. Praticamente uh, este, este orçamento está fechado. Okay? Portanto, nós procuramos donativos angariam angariação de fundos para a causa. Okay? Uh, pronto, e, e, e aliás, um, um desses patrocinadores uh, foi a Best Travel, que graças a Deus foi sem dúvida uma bênção, que nos, que nos apoiou com as viagens de avião, para, para as ilhas um, pronto, que foi, que foi uma ajuda sem dúvida preciosa um, e tudo isso foi feito uh, portanto, internamente uh, toda a divulgação que nós fazemos é a única e exclusivamente tudo a nível do donativos que nós procuramos é única e exclusivamente para esta causa Muito... pode ser encontrado no nosso Facebook qualquer pessoa pode lá ir e ver as informações fazer a transferência o que é depósito, literalmente
0: pode... facebook.com
1: Uh, no Facebook basta até escrever um, Climb for Hope e é o primeiro aparece, que aparece, aparece se ó. não é simples uh, youcaring.com barra Climb for ou então gofundme.com barra We for uh, e são dois dos nossos sites de crowdfunding onde estamos a receber donativos seja por, seja por uh, car uh, cartão de crédito ou por Paypal e mesmo esses donativos que caem aí caem diretamente na conta da EADRA, do Vocational Training, da causa em si. Uh, portanto, e tudo está dentro dos parâmetros legais, qualquer pessoa, qualquer doador, qualquer entidade que pretenda ter um recibo uh, com o, o número de contribuinte para efeitos, devidos e efeitos fiscais, seja pessoa singular, seja pessoa coletiva, o mesmo é passado.
0: Claro. Aliás, estando por detrás a ADRA, portanto, sim, não, não, não há sequer motivos para questionar essa situação, pela credibilidade que a Alda tem de tantos anos exatamente. e em tantos países no mundo. No entanto, é bom esclarecer para os nossos ouvintes que isso mostra não só a nobreza da causa, mas a transparência também da é mesma. Exatamente. Uh, a questão de, de, do acompanhamento uh, por parte das redes sociais de quem nos está a ouvir neste momento, Uh, também ter alguma ferramenta para conseguir medir o pulso à forma como está a correr o mesmo. Ou seja, uh, vocês têm um objetivo, que é conseguir chegar aos 54 mil euros. Mas eu consigo, uh, naquilo que serão os vossos vlogs uh, diários, as vossas publicações de vídeo diariamente, eu consigo perceber a forma como está uh, a decorrer, uh, ou ter sucesso ou, ou menos sucesso aquilo que é o, o, o donativo, visto que vocês não têm acesso à conta, quem tem acesso à conta é a Adra, uhum. vocês conseguem medir o pulso para quem está a acompanhar também perceber
1: uh, uh, como pode ainda, mesmo já tendo ajudado se pode ajudar mais? Uhum. Sim, nós temos isso, foi logo uma das coisas principais que nós pensamos que é muito importante o doador, ou o espectador, ou o ouvinte, saber, ter uma noção de como as coisas estão a acontecer. Uh, e sim, por exemplo, nos, nos sites de crowdfunding é possível ver quanto já foi doado. Embora uh, nós vamos fazer, uma vez que a divulgação será, será diária, principalmente através do YouTube, nós vamos fazer uh, o constante update, porque embora as contas... Não, não, nós não temos acesso às contas como é a avaliação da ADRA mas a ADRA uh, está em contato connosco no sentido de nos dar o update olha, a conta esta semana ou este dia teve mais X a conta já vai em X, a conta já vai em Y e então nós vamos fazendo um update daquilo que temos face àquilo que já subimos ok e faça aquilo ora bem temos que sejam 5 mil euros, ainda só subimos 4 mil e 800, ok, pronto, isto está a, ser, está a ser interessante, está a ser motivador. temos uh, Subimos 15 mil metros, Ih, mas ainda só temos 10 mil euros, vamos lá malta, força, põem aqui, pronto e, e será assim um bocadinho uh, nessa estratégia e, e pronto, só dizer aqui que 54 mil porque coincide com os 54 claro. mil metros de altitude, porque não é que seja o valor necessário para que esta causa, o vocational training, se expanda. Não é o necessário. Embora, sem dúvida, chega perfeitamente. Chega perfeitamente e proporciona ainda mais. Agora, hum, daí a coincidência os 54 mil euros, porque são 54 mil metros em altitude, e, portanto, este vai ser o nosso lema, que é o e-climb e o give up. Ok? Portanto, nós vamos fazer esta aventura com o objetivo de divulgar e de proporcionar dinheiro para a causa. Portanto, Seja que, que <coughs> uh, qualquer
0: donativo que chegue é sempre uma vitória. Sim, mas sempre, a vitória sempre. total sim. será se for possível a expansão do projeto. Uh, uma pergunta que eventualmente possa estar na mente dos nossos ouvintes é uh, tudo isto é muito bonito, mas não deixa de ser uma aventura. Sim, e só é, é uma aventura sim. se ela acarretar riscos. Um, também é, não seria uma aventura se todos os riscos à partida estivessem uh, já uh, solucionados mas um, vocês pensam que as coisas nem tudo pode correr bem tem plano B, como é que vocês pensam, apesar de jovens, ainda tenho na minha mente bem presente o que disseste no início, ah, até aos 30 anos, isso também reforça um pouquinho a loucura do jovem, mas vocês têm plano B, de alguma forma, dois jovens que têm tudo preparado ao pormenor, estamos a falar praticamente quase 3 anos de, de preparação, uhum. como é que vocês têm isto, digamos, um plano B preparado,
1: Portanto, uh, sem dúvida há riscos. Uh, e à medida que vamos avançando e fazendo o schedule total, daí eu ter dito que o termos conseguido as viagens de avião foi uma autêntica benção. Porque se tivéssemos nós que as adquirir, ia ser muito apertado em schedule, em, em organização. Uh, mas, sim, há riscos, há cumes que são muito altos. Há zonas que são muito inóspitas. Uh, pronto, falando nos cumes, o Mont Blanc, sem dúvida, é o maior deles todos, uh, que é o cume da França e da Itália, que são 4.810 metros. Este passa será ainda
0: o... pela Suíça, não é? Uh,
1: sim, passa ainda pela Suíça, embora o cume, o cumo mesmo, Como faz mesmo. a fronteira de França e Itália, e aí soma logo dois países. Eu já sabia isso,
0: todos <risos> fechados. Literalmente, todos olhos fechados. Mas ia no... <risos> No teleférico, portanto ah, foi, foi muito bom.
1: <risos> e este sem dúvida vai ser o primeiro. Primeiro ele, porque há aqui uma janela muito apertada para o subir. É aqui um, dois meses, se as condições climatéricas assim o permitirem. É verdade que vocês vão
0: subir em verão, mas é uh, estamos a falar de um cúmulo com, com neve permanente e gelo permanente.
1: Constante, né? constante. constante. E... Aliás, tem mar de glace por alguma Sim, razão. Exatamente, vamos subir de verão porque é a altura em que se sobe. Numa outra altura, quer dizer, qualquer um pode chegar lá e tentar subir quando lhe apetecer, mas a altura para subir é de verão, não há aqui muito que inventar, está tudo inventado e com a montanha não se brinca, portanto sem dúvida este será o primeiro, depois fazemos Luxemburgo, Bélgica, Holanda, vamos fazer ali a Irlanda, o Reino Unido, a Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, pronto. Ao descermos depois para Estónia, Lituânia e tudo mais, quer dizer que nós já fomos lá acima à Suécia e à Finlândia. Portanto, o nosso objetivo é nós conseguirmos, depois de Montblanc, ir o mais rápido possível logo para a Suécia e Finlândia. Porque, Embora não sejam cumos muito altos, nós acreditamos que vamos chegar lá para finais de setembro. <coughs> Ora, isto são países que são nórdicos. Uh, é Mesmo na pontinha norte dos dois países, portanto se virmos no mapa isto já fica na linha Sibriana, ok? é uma zona continental muito perto do Polo Norte já é Mar Ártico, já é aquela zona onde tem aquela aurora boreal onde às vezes o dia chega a ser 4, 5, 6 horas aí as temperaturas rondam uns 25, 30 35 abaixo de zero Uh, e é uma zona muito inóspita, são aproximadamente 240 km2. montanhas. Estás desertos, a falar, eu estou entusiasmadíssimo para eu fazer uma coisa dessa. já, já seguir. <risos> e, portanto, preocupa-nos um bocadinho a altura em que chegamos aí. Interessa-nos chegar aí o mais rápido possível. E depois, assim, o terceiro maior, o terceiro aspecto que nos proporciona mais risco será a penúltima montanha, que é espanhola, que é nas Canárias, em Tenerife, que é o Teide. Uh, em Portugal será o pico, não é? também nas ilhas, e acabamos em Portugal para acabar em grande, mas nós já chegámos ao Teide nas Canárias a uh, novembro, já chegámos lá na segunda semana de novembro, uh, e é um como de 3 mil, quase 3 mil e 800 metros de altitude, portanto é quase 4, é quase um 4 mil, portanto estamos a falar de uma diferença de mil metros para o Mamblá, e estamos a falar em novembro. Portanto estou aqui cria-nos... Uh, um bico de obra como se costuma dizer uh, nós temos nove dias para subir, para subir este cume tendo em conta que temos que aclimatar e estamos a contar que dentro destes nove dias consigamos apanhar uma janela de bom tempo okay? portanto se conseguirmos apanhar dois ou que seja dois dias nós subimos ao cume e descemos uh, portanto é sempre aqui algum risco. Se assim não for, hum, uma coisa que nós não vamos fazer é deixar de fazer os 28 cumes. Porque este é o objetivo e vamos fazer os cumes. Portanto, se tivermos que voltar mais tarde a um país, se tivermos que trocar uma viagem, se tivermos que ir de carro fazer mais quilómetros, esta é a nossa parte. O climb e o give up. Portanto, garantidamente, nós vamos aos 28 países e subimos os 28 cumes. Daí a fazermos a viagem de carro para termos aqui também mão de obra
0: Eu só, só fazer uma viagem de carro de 25 mil quilómetros, isso para <risos> mim gera aventura Eu não precisava de subir coisíssima nenhuma <risos> é verdade. Só isso gera uma grande aventura um, Mas, portanto mesmo na pior das hipóteses de, por alguma razão, neste intervalo de tempo uh, não ser possível fazer,
1: há a possibilidade no futuro voltar uh, a um país e subir esse cúmeis Sim, se eventualmente nós precisarmos de, de avançar Uh, mais tarde voltamos ao mesmo cume, ao mesmo país para o fazer Portanto, porque lá está, nós sabemos que nem sempre os cumes são, entre aspas, fa fazíveis Há é? alturas em que, uh, pronto, lá está, com a montanha não se brinca e A montanha não foge, portanto, se não for hoje é amanhã
0: A segurança também em cima de, é? de tudo Ou seja, vocês, apesar da aventura, apesar do gosto Uh, pela montanha, pela natureza e também pela escalada, é mesmo assim uhum. uh, portanto far leão na medida, na medida da de, de segurança e na medida de ser possível Sim,
1: isso sem dúvida até porque pronto, nós já, já somos alpinistas há, há bastante tempo somos dupla de montanha uh, e portanto temos, temos alguma, alguma bagagem a nível de, de alpinismo, portanto sabemos como as coisas funcionam e lá está, estamos conscientes que, esperemos que não, se Deus quiser não acontecerá, mas estamos conscientes que poderão como ter que ser deixados para trás e depois termos que voltar lá.
0: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Uh, eu vou só pedir que possas partilhar connosco mais uma vez para todos aqueles que nos estão a ver uh, e ouvir e queiram saber mais e conhecer mais sobre este projeto o que é que podem fazer na atualidade, não é? isto é um projeto que ainda uhum. tem pernas para andar uhum. uh, mas uh, desde já, uh, porque estamos a fazer este programa de rádio
1: até porque para já continuam a precisar de apoios e patrocínios. Sim, donativos. Uh, para os nossos ouvintes é importante termos donativos, uh, sejam pessoas singulares ou pessoas coletivas, têm os benefícios fiscais de acordo com o decreto-lei do Senato. Uh, a melhor forma que têm de nos encontrar, se for no Facebook, basta escrever em climb 4 up, a nossa primeira publicação tem todos os nossos dados e todo o resto da nossa rede social. Uh, seja no, no YouTube, podem colocar Pedro Castelo. Uh, e aparece, o, temos lá o, o, o nosso canal, mas através do Facebook vão ter acesso ao nosso site, vão ter acesso às plataformas de crowdfunding, vão ter acesso ao Twitter. Explica-nos lá o que é isso de plataformas de crowdfunding. Então, uma plataforma de crowdfunding é um site onde qualquer pessoa pode ir e fazer um donativo, seja com o um cartão de crédito, seja com a conta Paypal. Nós temos duas, uma delas é youcaring.com barra Climb e a outra é gofoundme.com.br. We for Portanto, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a sua parte.
0: Muito bem, chegamos mais uma vez ao fim de mais um A Conversa com. Foi um prazer pelo estarmos à conversa, conhecer um pouquinho do teu trajeto e do teu projeto. Fica aqui, não é as portas abertas, mas escancaradas, para que quando toda esta aventura terminar, possa estar aqui novamente connosco para contar como é que tudo foi.
1: Sim, vai ser um gosto. Se Deus quiser, nós contamos com isso.
0: Um grande abraço e até a próxima.
1: Ok, obrigado.